0: Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Monsieur le président directeur général du CNRS, cher Antoine, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs. C'est avec un grand plaisir que j'accueille ce soir Madame Wendy McKay, titulaire de la chaire annuelle 2021 22 Informatique et sciences numériques, chaire créée en partenariat avec INRIA. Et je souhaite saluer la collaboration particulièrement fructueuse établie entre le Collège de France et INRIA, dont le président directeur général est représenté ce soir par Jean-Frédéric Gerbeau, directeur général délégué à la science. Cette collaboration, initiée en 2009, doit beaucoup à Antoine Petit, qui a joué un rôle décisif dans le rapprochement entre les deux institutions, à un moment où le Collège de France accueillit pour la première fois ses champs scientifiques. La chaire annuelle créée sur la base de ce partenariat a permis d'accueillir déjà 13 personnalités spécialistes des domaines très divers dans la sphère de l'informatique et des sciences numériques. Depuis Gérard Berry, qui a ensuite inauguré la chaire statutaire Algorithmes, Machines et Langages. Et jusqu'à vous, cher Wendy McKay. Ce partenariat vient d'être renouvelé. Par la signature d'une nouvelle convention qui prévoit la prolongation de cette échelle pour la période 2022 à 2027, toujours dans la perspective d'une collaboration Collège de France-INRIA en faveur de l'excellence de la recherche en matière de technologie informatique et numérique. Nous sommes certainement nombreux à avoir vu, vous pouvez l'avouer, la trilogie Matrix et peut-être aussi le quatrième volet sorti cette année. Dans cette épopée, on retrouve le thème de la prise de pouvoir des machines, qui se servent des hommes comme nourriture, et leur suggèrent une fausse réalité, la Matrix, pour dissimuler leur contrôle des humains et du monde. La nouvelle suite Matrix, sortie cette année, imagine une sorte de paix entre les humains et les machines, bien que la machine ait toujours besoin des humains comme batterie pour pouvoir fonctionner ou vivre, ce qui crée une nouvelle résistance contre la machine. Ce sujet est un grand classique des romans, des films de science-fiction ou de dystopie, comme par exemple « Metropolis » de Fritz Lang, où une androïde est créée afin de contrôler les ouvriers. Et déjà, Homer attribue à Hephaïstos la création des premiers robots humanoïdes la fabrication des servantes d'or qu'il assiste dans ses travaux dans l'Iliade. Le thème d'une machine qui devient intelligente et échappe au contrôle des créateurs est largement répandu dans les romans et les films. Certains pensent même que, parmi les scénarios de disparition de l'humanité, le plus probable sera la prise de pouvoir par l'intelligence artificielle. La question donc de l'interaction entre l'humain et la machine est cruciale à l'heure où la technologie est omniprésente. En tant qu'êtres humains, nous sommes indéniablement influencés par les technologies que nous utilisons quotidiennement. Celles-ci peuvent affecter nos comportements et changer notre manière de réfléchir. Mais nous pouvons aussi les adapter à nos besoins en les appropriant. Il faut bien comprendre que toutes les capacités humaines sont partie prenante de l'équation qu'est l'interaction humain-machine. Et c'est justement cette interaction entre les humains et les machines qui est au centre des recherches de Wendy McKay. Directrice de recherche au centre INRIA, à Saclay, Wendy McKay dirige le groupe de recherche en interaction humain-machine, Exitou, commun avec le laboratoire de recherche en informatique, Université Paris-Saclay et CNRS. Wendy McKay a obtenu une maîtrise en psychologie expérimentale et soutenu un doctorat en informatique au MIT en 1990. Après son doctorat, elle développe un groupe de recherche pour l'entreprise Digital Equipment Corporation, où elle dirige plus de 30 projets, incluant le premier système de vidéo interactif. Arrivée en France à la fin des années 1990, elle est une des pionnières de la recherche en interaction humain-machine en France. Reconnue internationalement dans cette discipline, Wendy McKay est membre de l'Association for Computing Machinery Special Interest Group on Computer Human Interaction. Vous avez reçu un doctorat honoris causa à l'Université d'Arus, où vous avez aussi enseigné, et vous avez été nommé ACM Fellow en janvier 2020. Vous avez également reçu le Suffrage Science Award du London Institute of Medical Science, et vos contributions au domaine de l'interaction humain-machine sont mondialement connues. Pionnière de ces domaines, vos travaux sur les partenariats humains-ordinateurs bouleversent la perspective du rôle de l'intelligence artificielle dans les systèmes interactifs, alors que les approches classiques de l'humain dans la boucle utilisent l'humain pour améliorer les algorithmes. La... Vous, vous exploitez la puissance de l'ordinateur pour améliorer les capacités humaines. Par exemple... Il permet aux utilisateurs de définir leurs propres gestes, leurs propres interactions avec les machines, ce que vous faites, et vous rendez l'interaction plus puissante et plus expressive. Vos travaux font appel à des méthodes issues de multiples disciplines que vous adaptez et que vous entendez pour faire, avance, pardon, pour faire avancer la recherche et améliorer la conception. Du Vendiméquet, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Et sans tarder, je vous donne la parole pour nous présenter votre leçon inaugurale. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Je suis honorée de présenter la leçon inaugurale. Et voilà, je vais voir si je peux faire marcher le système. Ah oui. Interagir avec l'ordinateur, bien sûr mais aujourd'hui, je vais parler de réimaginer nos interactions avec le monde numérique. Alors, il faut poser la question, comment on peut envisionner le futur Est-ce qu'on cherche une technologie qui nous remplace les technologies merveilleuses qui peuvent faire des choses que nous, on peut faire. Pour moi, non, ce n'est pas de tout ça. Ce que je cherche, c'est quelque chose qui m'aide à faire plus qui me rendent plus intelligente, plus créative, plus capable de faire des choses. Je cherche la technologie qui augmente mes capacités humaines. Alors, je fais cette recherche dans le contexte de l'informatique. Et si on regarde l'histoire de l'informatique, on voit qu'on a créé les ordinateurs. Mais est-ce que l'informatique est la science de l'ordinateur Bon, si on regarde à l'astronomie, on ne pense pas que l'astronomie, c'est la science des télescopes. En fait, c'est la science de l'univers. Si on regarde en biologie, ce n'est pas la science des microscopes, en fait, c'est la science de la vie, pour comprendre la vie. Alors, en informatique, bien sûr, on crée les ordinateurs, mais c'est la science de l'information. Alors, il faut comprendre l'information dans le contexte humain. On fait l'information avec l'être humain. L'information sans être humain, c'est que des données. Alors, si on regarde historiquement, où sont les racines de la recherche en informatique En fait, il y a trois gros racines. Les départements d'ingénierie, et si on regarde, par exemple, aux États-Unis, Stanford, MIT, ça, c'est des départements d'ingénierie qui ont créé leur propre... Euh, département informatique. Ici en France, tout ça vient plus de mathématiques. C'est un autre style de recherche, une autre racine. Il y a aussi les racines de la science appliquée, ça veut dire un département de physique et qui pose des problèmes qui sont très importants à résoudre pour l'humanité. Alors, je commence un peu avec l'histoire de l'informatique. Le premier ordinateur, dans un sens, c'est par Joseph-Marie Jacquard, c'est un inventeur et il a créé un système, un métier à tisser avec les cartes perforées en 1903, 1803. Et en fait, c'était le premier programme enregistré pour contrôler euh, un système pour créer euh, les, les tapis. Et là, c'est en fait fait en soi et c'était programmé par son propre système. Ça, c'est la machine et ça, c'est les cartes perforées. Et l'idée, c'est que ça contrôle tout. Après, Charles Babbage, c'est un mathématicien mais aussi inventeur, il a créé la première machine à calculer. Programme, programme avec euh, les instructions qui sont écrites dans les mêmes cartes perforées que fait Jacquard. Mais c'était une mathématicienne, c'était Ada Lovelace, qui a créé le premier programme. Elle a compris comment exprimer les problèmes importants de calcul en un mode mathématique. Et elle est intéressante aussi parce que elle a prévu dans l'avenir qu'on peut utiliser les symboles et calculer avec les symboles, créer de la musique, et autres choses. Alors voici ce qu'elle a fait. Ça c'est un, un langage mathématique pour communiquer avec la machine de Babbage. Après. Uh, Alan Turing, mathématicien très connu, euh, c'est lui qui est le premier qui a créé un modèle de calcul universel, ce qu'on appelle la machine de Turing, en 1936. Il était aussi crypto-analyste, et c'est lui qui a cassé le code de machine Enigma dans la Deuxième Guerre mondiale pour euh, résoudre... Euh, bon, il a cassé la le code. Et euh, c'est lui qui a aussi proposé le concept d'intelligence artificielle. La machine de Turing, c'est très simple en concept. Il y a un ruban avec les 1 et les 0, que des chiffres simples comme ça, juste 1 et 0. Et le programme continue, il lit le texte et il écrit. Et avec tout ça, on peut faire une machine universelle pour les calculs. Mais, il faut... Voir aussi, il y a une autre racine, c'est la racine de sciences appliquées. Louis Fry Richardson, c'était un physicien, et c'est lui qui a créé le premier système pour la prévision de météo, en 1922. Il a créé les équations mathématiques qui ont fait une approximation du météo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a estimé que ça va prendre 60 000, 64 000 personnes pour faire ces calculs, pour faire euh, en avance euh, une prédiction des euh, événements météor météorologiques. Il a créé les jolies euh, cartes graphiques. Mais ce n'était pas à ce moment-là, ça va prendre encore 30 ans pour... Le premier, système, le premier ordinateur universel qui s'appelle INIAC a créé, il a utilisé les choses qu'il a créées pour euh, la prévision de, prévision de météo. Et il a pris 24 heures pour prévoir euh, la météo 24 heures en avance. Et je vais juste constater à cette époque-là, les premiers programmeurs étaient en fait les programmeuses. C'était tous les mathématiciennes, il y avait six femmes, qui a programmé. Et c'est elle qui a conçu les programmes pour faire cette, euh, ce truc-là. Alors, après, il y a Grace Murray Hopper, et elle est intéressante. Elle est la première femme amurale dans les marines américaines. Et c'est elle qui a commencé à regarder les utilisateurs, les programmeurs comme les utilisateurs. Elle a constaté qu'on peut programmer avec les chiffres, mais ce serait beaucoup plus facile et on peut faire beaucoup plus si on utilise les mots. Et c'est elle qui a créé le langage Cobol euh, en 1959. Et après, bon, ça c'est un exemple de Cobol. Et c'est elle, juste pour dire, euh, c'est elle qui a trouvé le mot bug. En fait, il y a un mot, euh, un, un petit mythe qui a cassé la machine. Et c'est elle qui a... Conçu le concept de debugging, c'est de trouver les erreurs dans le logiciel. Alors, tout ça, ça va, c'est bien, ok, c'est les systèmes algorithmiques et on pense en informatique à ça, on lit les données, on fait les calculs et après, on affiche les résultats. Ça, c'est une machine algorithmique. Mais ce qui m'intéresse est le début de mon domaine, interaction humaine-machine c'est juste après. C'est la création des systèmes interactifs. Il y a une boucle d'interaction entre l'être humain où l'ordinateur réagit aux actions de l'utilisateur et l'utilisateur réagit aux actions faites par l'ordinateur. Et cette boucle est continue. Et c'est beaucoup plus complexe qu'un système bon algorithmique. Et ce n'est pas juste le calcul, c'est cette boucle d'interaction qui est importante. Alors, la première personne qui a fait ça, c'était Ivan Sutherland pour sa thèse à MIT en 1963. Il a créé un système qui s'appelle Sketchpad et c'était prévu pour les ingénieurs et c'était la première version de manipulation directe pour faire des dessins, dessins techniques. Alors, regarde ici, on a un stylo optique et il peut utiliser une main pour gérer des choses et il peut euh, dessiner avec l'autre. Et ce qui est intéressant ici, il peut pas seulement interagir et mettre l'encre sur l'écran, ça c'est un rêve il est en train de créer, mais il peut aussi dire faire les angles tout droit et changer des choses et la machine peut calculer. Alors c'est lui qui fait quelque chose et la machine peut réagir aussi. Ok. À même époque, il y avait Doug Engelbart, le Stanford Research Institute, et il a travaillé sur le concept, la vision de l'augmentation des capacités humaines. Il a créé euh, NLS Augmente, et il a démontré ça en 1968. Lui est très inventeur, il a créé la souris qu'on utilise tous, le hypertexte, ça c'est le début de l'Internet, Partage de documents comme on fait avec Google Docs aujourd'hui et les visioconférences où on peut mettre l'image de quelqu'un et je pense qu'on a plus euh, tous utilisé Zoom ou les autres systèmes visioconf. Mais l'idée c'est, il avait l'idée qu'on peut créer des choses pour les experts. Et il a expliqué qu'il a donné un exemple avec un tricycle. Pourquoi c'est si, si, facile d'utiliser un tricycle. On donne ça aux enfants. Et pourquoi on ne reste pas avec les tricycles Pourquoi on avance avec les adultes, avec les vélos Et la raison, c'est parce qu'un tricycle est assez lent. Et on peut augmenter la vitesse et on peut faire des courbes si on fait le vélo. Alors, on lève la partie pour stabiliser l'enfant et on continue. Alors, il veut cette idée de faire des choses pour les experts. Maintenant, on tourne à un autre groupe de chercheurs, à Xerox, Xerox PARC, et c'est eux qui ont changé les cibles. Maintenant, les utilisateurs ne sont plus juste les experts, les euh, ingénieurs, mais les non-experts. Ils ont créé euh, un système pour les secrétaires de direction. Ce qui est intéressant avec Xerox Park, que c'était une équipe pluridisciplinaire avec les anthropologues, les typographes, les designers, les euh, informaticiens, bien sûr. Et tous ensemble, ils ont regardé ce que fait les secrétaires. Ils copiaient, ils collaient, ils, ils corrigeaient, ils formataient les documents. Et ils ont créé le Xerox Star, qui était le premier ordinateur qui était conçu pour un non-expert. Et c'est en 1980 alors, jusqu'au maintenant, tout ça, c'est les équipes de recherche. Et après, euh, excuse-moi, il y a l'invention de Xerox Star, c'est l'interface graphique qu'on utilise tous. On, vous avez entendu de GUI, Graphical User Interface. Et on a les dossiers, les documents, les fenêtres, les icônes, les actions comme copier-coller. Et ça existe partout, dans tous les laptops d'aujourd'hui. Mais, il y avait une autre innovation, c'était le Apple Macintosh. C'est que trois ans après, et ce qui est le premier ordinateur personnel avec une interface graphique. Mais ce qui est intéressant là, ce n'était pas que Apple a inventé tout ça. Tout ce qu'on voit dans l'Apple Apple Macintosh, et en fait la plupart des choses que vous voyez dans les entreprises, les systèmes techniques, étaient faits dans la recherche avant. Ce que Jobs a fait, la génie de Jobs était de choisir quoi à garder avec le Xerox Star et quoi à jeter. Alors, il a dit, ouais, l'interface graphique, cool, souris, ça marche très bien. Mais réseau, non, c'était pas un ordinateur connecté au réseau, c'est pas un système qui peut faire multitâche. Et c'était conçu dès le début pour la production en série, et ça coûtait dix fois moins cher. Alors, c'est un, un réussite totale parce que il a bien compris son public et a bien créé un système pour eux. Alors après 23 ans après, il y avait une autre grande innovation, c'est le téléphone portable. Et là, encore une fois, il y a plein d'innovations qui sont dans cette petite euh, euh, ordinateur. Mais ce que Jobs a fait avec Johnny Ives, c'est de reconcevoir l'interface graphique, mais pour un écran tactile. Il y avait plein de systèmes à l'époque, pour les téléphones, pour faire les... plein de choses, euh, mais ce qu'il a fait, c'est une interface qui est facile à utiliser pour euh, tout le monde. Alors aujourd'hui, on a tous les ordinateurs partout. Mais est-ce que ça marche très bien tout le temps De temps en temps, non. On a des problèmes. Alors... Qu'est-ce qu'on veut faire Comment comment on peut exprimer les, les problèmes Je donne un exemple. Alors, tous les systèmes d'aujourd'hui uh, uh, informati uh, sont informatisés et pour faire les impôts, pour aller au médecin, tout est fait avec les ordinateurs. Mais le problème, ils sont mal conçus, la plupart des choses. Je pense que la plupart de vous, peut-être tous, a uh, utilisé ce truc uh, Doctolib pour prendre uh, euh, un rendez-vous avec un médecin. c'est pas si mal, en fait. Mais ça prend énormément de temps pour faire un rendez-vous. Il faut chercher rechercher et tout ça. Ce n'est pas bien conçu de perspective de l'utilisateur. Et le gaspillage de temps, si on, si on multiplie une perte de temps de 15 minutes par des millions et des millions de personnes, c'est un gaspillage de temps énorme. Un autre chose qui peut créer des, des problèmes. C'est l'interface qui crée les frustrations pour les utilisateurs. Et je donne comme exemple un truc tout simple. C'est le texte écrit sur un ordinateur. On va faire un petit message de texte. Avant, je vais taper, moi je suis producteur, je suis l'écrivain, je produis. Si je fais une erreur, c'est mon erreur à moi. Et je peux décider de corriger, mais je produis le texte. Mais maintenant, j'ai un système intelligent qui est toujours en train de proposer quelque chose pour moi, suggère des idées. Et maintenant, ça change ma relation avec la technologie. Est-ce que je suis... Est-ce que je concentre sur les propositions Est-ce que je change d'avis pour faire autre chose Est-ce que je tape rapidement et... Croise les doigts, qu'il n'a pas fait une erreur, comme on voit dans cet exemple ici, où le système a décidé que euh, le mot divorcé est mieux que le mot Disneyland. Il a créé des problèmes avec les enfants, j'imagine. Alors, est-ce que je suis, est-ce que je veux un système intelligent qui me rende, qui change mon rôle de correcteur d'erreur des machines, fait par la machine, ou est-ce que je peux garder mon rôle comme producteur d'informations? Troisième, c'est le risque catastrophique. Les systèmes critiques ont tout bien conçu pour faire les interfaces et une petite erreur de conception peut créer une conséquence catastrophique. Par exemple, l'accident de mont sainte odile en 1992 il y avait une situation avec plein de problèmes. Il y avait les pilotes qui ne connaissent pas la route. C'est la nuit. Il y avait beaucoup de brume, Il y avait quelque chose en panne. Mais normalement, ça va aller. Mais dans cette situation, il y avait un cadran. Et on peut entrer les infos en deux modes différents. On peut soit faire en degré pour les descentes, vitesse de descente, ou en angle. Et vous pouvez voir qu'une différence de 30 degrés et 30 est très différente. Les pilotes, à faire cette erreur, ils ont créé un crash et voici le résultat. Les gens sont morts. Alors, ils ont changé ça dans les avions, ne fait pas peur. Euh, mais euh, ça reste toujours un problème, s'il y a des problèmes euh, fait comme ça. Alors, comment on fait l'interaction en machine comme une discipline scientifique Alors, une partie, il faut regarder les capacités humaines, les capacités de perception, cognition, action. Il y a aussi les capacités de la machine, stockage, calcul, entrée et sortie. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'interaction entre les deux. L'interaction devient le phénomène à étudier et à contrôler. Bien sûr, on est dans un contexte beaucoup plus compliqué qu'un un utilisateur et un seul ordinateur. On peut avoir plusieurs personnes, plusieurs ordinateurs dans un environnement assez complexe avec des choses physiques, sociales, culturelles qui euh, changent la situation. Alors, quand c'est historiquement, on regarde plusieurs groupes de chercheurs à. Regardez cette interaction de perspectives différentes. Mon domaine interaction humain-machine, pensez à l'ordinateur comme un outil pour aider la personne, et c'est la perspective première perspective personne. Moi, j'utilise l'outil euh, et c'est moi qui contrôle. L'autre perspective, ce qu'on voit plus sur l'intelligence artificielle, c'est deuxième personne. Ça veut dire l'ordinateur devient le serviteur qui fait des choses pour moi, je délègue et il contrôle. Et troisième personne, c'est en fait nous, ou vous. Euh, ça, c'est l'ordinateur comme un médium d'interaction entre les gens et c'est pour communiquer et c'est nous ensemble qui contrôlons. Alors, l'un des choses qui complique encore des choses, c'est... Le fait que si on regarde les capacités humaines, ça c'est les diamètres de ce cercle à gauche, euh, c'est assez riche et varié, on peut faire plein de choses. Et au début, avec les cartes perforées, il y a peu d'interactions, pas grand chose à faire. Ça a augmenté qu'on a ajouté le clavier, la souris, les troncs. Tactile. Et maintenant, on est dans une situation avec la parole, la geste, la réalité augmentée. Il y a plein de choses. Et pour nous, en interaction humain-machine, c'est un cible qui bouge. Ça devient l'espace d'interaction augmente, augmente, augmente. Et ça crée des, euh, des défis. Alors, on fait une approche pluridisciplinaire. On n'est pas que les informaticiens. On travaille avec plein de chercheurs qui viennent des sciences de la nature, par exemple, les psychologues, les sociologues, les anthropologues et les euh, oui, psychologues. Euh, aussi, il y a l'ingénierie, bien sûr, informatique, mais aussi électronique, mécanique, optique. Et c'est intéressant, c'est nécessaire de travailler avec les gens qui font le design. Ça veut dire design industriel, graphique, typographie, animation, architecture. Alors, pour comprendre les perspectives différentes, il faut comprendre que les approches de chaque discipline sont un peu différentes, avec les suppositions et les valeurs un peu différentes. Si je prends une perspective scientifique, c'est une perspective où je collecte les données, je les analyse avec impartialité, j'espère, et j'informe les concepteurs avec les résultats. Si je prends de la perspective ingénierie, je réponds aux problèmes qui sont définis. Quelqu'un dit, il faut choisir de faire ça. Et je fais les compromis techniques, je fais les choix et je, je m'assure que ça fonctionne dans une situation réelle. Troisième perspective, c'est la perspective du designer. Et ce que j'aime beaucoup avec les designers, c'est qu'ils traitent les utilisateurs pas comme une source de données ou une erreur à résoudre avec leur jolie machine pour le deuxième, mais une source d'inspiration. Et en plus, ils ont la capacité de redéfinir le problème pour trouver une solution à part, avec une perspective différente. Et ensemble, on crée les innovations. Alors, maintenant, je vais montrer quelques exemples de comment on peut étudier l'interaction comme un phénomène euh, comme ça. Alors, euh, si on prend la perspective scientifique, on voit toujours un va-et-vient entre la théorie et l'observation. Alors, il y a plein de disciplines qui commencent quand ils parlent de leur recherche, ils parlent de la théorie et après, ils font des expériences et ils améliorent la théorie et c'est ce va-et-vient entre euh, la théorie et l'expérience. Mais il y a aussi les autres disciplines comme l'astronomie, l'anthropologie, la paléontologie, où on commence avec les observations et on crée les modèles qui représentent ce qui se passe, qui décrivent ce qui se passe, et on continue avec l'observation. Alors, ensemble, la science, c'est les deux, et il y a toujours un cycle. On peut commencer avec la théorie ou avec l'observation, mais c'est scientifique. Et on a, je donne deux exemples de ce qu'on fait en euh, interaction humain-machine. On prend la loi de Fitz, qui vient de la psychologie expérimentale, et on peut détecter le temps de mouvement. Si j'ai une cible et une distance, je peux bien calculer combien de temps ça va prendre pour aller à cette cible. C'est utile. Et ça, c'est. On fait des expériences euh, quantitatives et on, on, on parle de ça. On a aussi. Des théories qui sont plus descriptives, qui viennent des autres sciences sociales, par exemple la distribu euh, dis cognition distribuée. Et là, c'est l'idée que tout n'est pas dans le cerveau. On a des choses qui sont dans le. Euh, la cognition dépend de aussi de ce qui se passe dans le monde physique et ce qui est dans les, les têtes des autres personnes. Alors, tout ça, ça va, mais. On est dans un contexte, il y a la technologie qui continue à être développée. Ici, il y a plein de gens qui créent les technologies sans théorie, sans observation. C'est juste la création des technologies. Mais pour nous, le défi, c'est comment intégrer ça dans la science de l'interaction humaine-machine. Et on fait appel à Herb Simon, qui est un Nobel, uh, uh, lauréat Nobel. Uh, en euh, économique, qui a parlé des de sciences de l'artificiel. Et l'idée, c'est qu'il a parlé du problème d'intégrer le fait que l'on a créé le phénomène qu'on étudie. Mais c'est possible, on peut faire ça. Alors, en interaction humaine-machine, on est un mélange entre les sciences naturelles, les sciences sociales et aussi les sciences de l'artificiel. Et là, on peut prendre un, commencer à n'importe quel endroit et on peut créer les artefacts, on peut créer des modèles, on peut créer des observations, faire des expériences et faire ça. Mais pour faire la recherche, je veux dire que ce qui est important, ce n'est pas juste de faire l'un des boîtes ici, mais de faire le cycle complet. Alors, je donne quelques exemples. On a travaillé avec le problème de l'interaction bimanuelle. Et on a utilisé la théorie d'Yves Guillard qui est dans la salle. Euh, euh, et il a constaté que l'utilisation des deux mains sont asymétriques. Et il y a une différence entre la main dominante et la main non dominante. Il a montré un exemple avec l'écriture. J'utilise une main pour euh, positionner euh, le texte pour que je peux écrire et bien orienter ce qui est écrit par l'autre main. Alors, on a travaillé avec les gens qui travaillent avec euh, les réseaux de Petri. Tout simplement, les réseaux de Petri, c'est comme un langage visuel de programmation pour décrire les systèmes parallèles. Et chaque réseau de Petri, il y a les petits cercles, les tokens, les, euh, les rectangles et les flèches. Et pour nous, ça, c'est tout ce qu'il faut savoir pour l'instant. Alors, on a créé une série d'outils inspirés par les idées Yves Guillard, pour faire l'interaction bimanuelle. Il y avait plusieurs modes d'interaction. Il y a un outil pour concentrer sur l'objet, ça c'est un menu contextuel, je tape et le menu apparaît. Euh, il y a aussi centré sur la commande, on a une, pa une palette avec des outils et un troisième qui s'appelle un tool glass. Il y a une petite palette transparente et on peut cliquer dessus pour avoir une réaction Et je donne un petit truc. Je bouge la, main, euh, la palette avec une main et je change les couleurs avec l'autre. Alors, on a posé la question, quel est le meilleur outil Ce serait bien de savoir. En fait, on a fait une expérience bien contrôlée et on a capturé toutes les actions des utilisateurs. Et on a fait deux tâches Exactement identiques, sauf pour un, euh, ils ont créé un réseau par copier un réseau qui existe déjà, et pour l'autre, il a pensé et reçu le problème. Et ce qu'on a vu, c'est que le choix d'outils et l'efficacité d'outils, ce n'était pas lié avec les actions, et il n'y a pas un meilleur outil, ça change avec la perspective de l'utilisateur. Si je veux penser à faire la même chose mille fois, ça, c'est une chose, et si je veux réfléchir et être créative, c'est une autre chose. Alors, on a besoin des outils où l'utilisateur, dans la même séance peut mélanger les styles d'outils qui sont liés directement avec la tâche qu'on fait. Alors, on a continué avec les autres observations. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on a filmé des gens en train de travailler et on a aussi fait des interviews avec eux. Et une chose qui est marquante, c'était... Quand on parle avec eux on dit combien de temps est-ce que vous prenez pour aligner des choses, ils ont dit bon, 5% de mon temps. Mais si on les observe et le fume on les compté et c'est plus de 25% de leur temps. C'est une gaspillage de temps énorme. Alors on a regardé pourquoi et on a vu qu'il y a un problème de loi de fit ici. Ça c'est euh, en fait ça c'est de PowerPoint, mais c'est la même idée. On a un menu pull-down. Il faut tracer, il faut prendre toute l'attention, il faut trouver le bon endroit et après trouver une petite cible et, et voir, et toute l'attention est là. Alors, on a décidé d'utiliser la théorie de l'interaction instrumentale de Michel Baudouin-Lafont. Et là, on a créé, un, on a utilisé le concept de réification. Et dans ce cas-là, on prend un concept ou une commande et on crée un objet qui est interactif qui est persistante. Dans ce cas-là, on crée une ligne d'alignement qui persiste et qui reste euh, interactive pour les utilisateurs. Et pas très loin après, euh, l'un de nos étudiants, Maïs Yolfi, a créé pour sa thèse un système qui s'appelle Sticky Lines. L'idée, c'est de créer n'importe quelle ligne pour aligner les objets, et c'était 40% plus rapide que les logiciels classiques. Et je montre un exemple ici. Voici les lignes. On peut aligner avec les lignes et quand je bouge les lignes, ça reste aligné. On peut aussi jouer avec la distribution. J'enlève, j'ajoute et je refais. On peut travailler verticalement et horizontalement. Je peux aussi euh, avoir les choses... Lié avec plusieurs je peux faire un layout il propose les lignes pour euh, interagir et on peut créer euh, des choses assez c'est compliqué voilà et je montre voilà autre chose c'est le point du centre c'est pas toujours la, la partie graphique c'est visuellement le centre n'est pas au centre alors on peut faire ce qu'on appelle un tweak on peut décaler le point d'alignement et on peut copier-coller. Ça devient aussi la réification d'un objet. alors Ici, on peut aussi choisir les autres formes. Ici, on fait un cercle. On peut faire un truc simple et on peut élargir, échanger et on garde toutes les contraintes. Ici, c'est les lignes en diagonale. Et on peut aussi faire euh, la distribution beaucoup plus complexe. On peut bien programmer la distribution. Alors, ce qui est intéressant avec ce travail, c'est qu'elle a travaillé avec les artistes graphiques, comme on fait toujours, on observe les vrais utilisateurs, et les artistes graphiques ont exactement le même problème que les utilisateurs de réseau de Petri. Alors, on a cherché des autres outils pour la créativité. On a travaillé avec les compositeurs à Irkan. Jérémie Garcia a fait ce travail. Il a travaillé avec les compositeurs de musique contemporaine. L'une des choses qui est très compliquée avec ce groupe de gens, c'est que chaque compositeur a son propre approche. Si on crée un outil idéal pour lui, et c'est utilisé par quelqu'un d'autre... Il ne veut pas l'utiliser. Il veut exprimer son propre système de conception de la musique. Et on regarde à gauche ici. Ça, c'est une vraie composition par quelqu'un qui a créé son propre truc. Ce pas juste les notes sur les partitions. Alors, on a observé des gens en train de travailler. On a fait ce qu'on appelle la conception participative. On travaille avec eux dans le temps pour comprendre leur travail, mais aussi pour eux de proposer les outils et les choses qu'ils peuvent faire avec nous. Alors, avant d'expliquer ça, on a dit qu'il y avait un problème avec l'interaction instrumentale. On a travaillé avec cette idée, une théorie, ce qu'on appelle une théorie générative, qui peut nous aider à concevoir des choses comme les sticky lines pour faire quelque chose d'interactif. Mais il faut que ce type d'outil doit rester quelque part. Il doit être interprété par le système. On manque quelque chose qu'on va appeler un substrat. Alors, pour expliquer simplement, si je mets un série de petits points sur l'écran, ni vous, ni moi, ni l'ordinateur peuvent interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Si j'ajoute une structure, ici une portée musicale. Le système peut comprendre qu ce que ça veut dire et comprendre les contraintes. Ça veut dire je ne peux pas mettre les, les points n'importe où. Il doit être soit dans une ligne, soit entre deux lignes. Mais je peux changer d'avis. Je peux faire les lignes dans un autre contexte et ça devient une graphe. Ou ça peut être la carte pour aller à la, au euh, Collège de France. Alors, un substrat, c'est un moyen d'aider les compositeurs de créer leur propre système pour l'interprétation des données qu'ils ont créées. Et Je donne un exemple que Jérémy a fait euh, qui s'appelle le paper tonnets. Euh, L'idée ici, c'est qu'on a un stylo qui laisse l'incre, c'est un vrai stylo, et du papier normal. Mais en plus, il y a une petite série de petits points et le système peut interpréter chaque geste où on est euh, pendant l'écriture. Euh, Il a travaillé avec quelqu'un qui travaille avec ce qu'on appelle un tonnets. C'était créé par Euler dans, les années, euh, dans le 18e siècle. L'idée, c'est comme un nid d'abbé et on peut mettre tous les tons dans, euh, cette, euh, bien organisés pour comprendre. Alors il a fait le lien entre les gestes et voit que on voit qu'on peut bouger un peu et on, a, on peut entendre comment ça change et on peut faire des Alors, on peut jouer ça, mais c'était fait pour la composition. Et là, on peut créer des choses et au fur et à mesure, avec le papier, on interagir rapidement. Et on peut voir... Ok. Alors, on a continué avec cette idée et euh, euh, il a travaillé avec un compositeur, Philippe Leroux, qui a créé un système qui s'appelle Quid Sit Musicus. Il a travaillé avec les manuscrits qui sont super jolis, euh, qui viennent du XIIIe siècle. Et si on regarde là, euh, je peux voir si j'ai le pointeur. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait Ça, pas ça. Ah, j'adore les interfaces. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. OK. Euh, si on regarde ça, euh, euh, on voit les notes qu'on voit, on voit la partition comme d'habitude, bon, aujourd'hui, mais on a cette flèche comme ça qui donne l'expression. Et ce que Jeremy a fait, c'est avec ce stylo, on peut tracer les choses, changer la vitesse et créer tout un système très compliqué euh, et, euh, pour faire très expressif avec les gestes. Alors, je vais continuer avec quelques exemples avec l'interaction gestuelle. Jusqu'au maintenant, on a parlé avec des systèmes qu'on a conçus pour les experts, qui sont soit les créatifs, les créateurs de réseaux de Petri. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le grand public Et l'une des choses qui nous a frappé un peu, c'est le fait que maintenant, les smartphones sont très, très, très fortes. Ils, ils ont le même, beaucoup plus de capacités que les ordinateurs qui ont envoyé les hommes sur la Lune. Mais, et en même temps, si on regarde les êtres humains comme nous, il y a plein de capacités humaines, on peut faire. Beaucoup de choses, ils sont riches et variés. Mais il y a un goulot d'étranglement entre les deux. Entre les capacités humaines et les capacités d'ordinateur, l'interaction entre les deux, c'est assez limité. Surtout avec les cartes perforées, euh, c'est très limité. Avec le clavier, souris et c'est aussi assez limité. Et maintenant, on a les voix, les gestes, la réalité augmentée. Ça donne plus de possibilités. Alors, si on regarde tout ça par rapport au téléphone portable, on voit que c'est super limité. On, a, on peut pointer, on peut déplacer des choses, on peut balayer et on peut écarter. Mais à part ça, c'est très, très, très limité. Alors, pourquoi pas utiliser quelque chose de beaucoup plus riche comme les gestes pour faire les commandes Alors, il y a une bonne raison. Je vais donner quelques exemples pour regarder comment euh, travailler avec les interactions gestuelles pour les utilisateurs de téléphone. Alors, le gros problème, c'est comment apprendre les gestes euh, si je suis novice et il y a plein de gestes, euh, comment, comment trouver ça Alors, ce qu'on voit, c'est que si je suis un novice, je fais quelque chose naturellement. Si je ne sais pas quoi faire, j'hésite, je fais une pause. Et à ce moment-là, on donne ce qu'on appelle une guide dynamique. Alors, on commence euh, l'interaction... À ce moment, je fais une pause et je vois qu'il y a trois gestes possibles. On peut couper, copier ou faire euh, un collet. Mais si je suis une experte, ce que je veux faire, c'est de juste faire le geste rapidement. Et c'est ça toujours le compromis à faire. Il faut faire quelque chose qui marche bien pour un novice dans leur contexte et aussi pour un expert qui peut le faire rapidement. Alors, on utilise une technique qui s'appelle Feed Forward, et c'est Feed Forward Progressif. Alors, ce n'est pas pour expliquer comment ça marche. On voit en intelligence artificielle, il y a toujours des gens qui parlent de explainability, comment expliquer comment le système marche. Mais ce n'est pas ça ce que l'utilisateur veut avoir. Il veut savoir qu'est-ce que je peux faire à ce moment maintenant, qu'est-ce que je peux faire prochainement. Et je veux aussi savoir qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que le système a interprété de ce que j'ai fait. Alors, ce système, ça, c'est un système qui s'appelle Octopocus. Et vous voyez, il montre plusieurs pistes possibles pour appeler Alice, sa femme. Euh, S'il si n'est pas expert, toutes les options qui sont plus disponibles disparaissent il continue et il peut juste tracer le truc. Et s'il est intermédiaire, il oublie un peu, il peut le faire et il ne voit que les choses qui sont euh, disponibles à ce moment. Et après, s'il est expert, bien sûr, il peut juste appeler. C'est rapide. Alors, ça c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si on veut définir des gestes nous-mêmes Qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas euh, utiliser les gestes qui sont déjà dans le système Alors pour faire ça, il faut que moi, je défine les commandes qui sont faciles pour moi de rappeler, mais en même temps, faciles pour le système de distinguer entre plusieurs commandes. Et pour faire ça, on a créé un autre style de feed forward qui s'appelle Field World. Ici, l'idée, c'est que le... Euh, on fait une carte euh, où on a, si on s'arrête en bleu, ça veut dire c'est possible, il n'y a pas d'autres commandes qui existent. Et si ça s'arrête en rouge, ça veut dire qu'il faut choisir un autre. Et là, on voit les trois ici. Euh, si à gauche, on voit que c'est bon de faire cette petite montre. Euh, si on est au milieu, c'est mauve, hein, violet, ce n'est pas... Bien. Et si je arrête avec le cercle, ça veut dire qu'il y a déjà un cercle dans le système. Alors je montre un peu comment ça marche. Voilà, vous voyez que c'est continu, ça change et il s'arrête et c'est rouge, ça ne marche pas. Et maintenant il peut continuer et ça reste dans le but. Elle a défini ce geste pour appeler Alès. Alors, dernière chose que je veux parler, c'est nos capacités expressives. Alors, comment ajouter une touche personnelle avec nos interactions avec les ordinateurs C'est très important si on travaille avec les professionnels les créatifs, mais c'est aussi très important pour le reste du monde. Si je regarde l'écriture comme ça, écrite à la main, euh, je peux bien distinguer entre mon écriture et l'écriture de quelqu'un d'autre. Mais si c'est tapé par l'ordinateur, c'est exactement la même chose. Alors, on a créé un système qui s'appelle euh, Expressive Keyboard et on a utilisé un clavier gestuel. Et pour comprendre comment ça marche, c'est le clavier, ce qu'on voit dans le, le smartphone, et je fais les gestes, je glisse le doigt entre une lettre à l'autre sans taper. Et c'est 40% plus rapide que taper comme ça. Mais regarde, il y a beaucoup de différences, chaque mot là, les quatre sont le même mot et le système doit regarder ça et trouver quel est le mot correct. Alors, si on regarde le contexte intelligence artificielle, c'est incroyable comme un réussite parce que ils peuvent détecter plein de différences entre les utilisateurs différentes et trouver le bon mot. Mais ce qu'ils font c'est de jeter toute cette variation individuelle, mettre dans le courbet et il concentre sur trouver le bon mot. Pour nous, ce n'est pas ça. Nous, on veut, faire, on veut capturer toutes les variances personnelles, analyser les variations, faire, euh, regarder les features différentes et faire un output qui est riche et euh, intéressant. Ici, on regarde euh, la, euh, le mot cake. Et c'est très différent que ce qu'on a avant. Ça, c'est typique, on ne change pas grand-chose. Et là, on peut voir que ça change. Alors, on a travaillé avec Olivier Ninul, un, un typographe professionnel. Il a créé toute une typographie pour faire des choses dynamiques qui changent avec les variations d'utilisation de ce clavier gestuel. Euh, on peut voir. Voilà. Alors Ici, elle peut taper et ça change de couleur. Ça change le style. Voilà, on va euh, au restaurant et on change de style. Et tout ça, c'est fait par comment elle fait les gestes par rapport... Elle est en train de faire les mots mais en même temps, on ajoute euh, l'importance euh, des autres capacités euh, du système. Ça, c'est bon anniversaire. Et voilà, c'est plus joli. Alors, c'est clair qu'elle elle, elle parle avec ses enfants, avec ce type de police, et peut-être qu'on parle avec le patron, C'est pas la même chose. Et on peut voir que ça bouge. OK. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que l'avenir n'est pas seulement liées avec les nouvelles technologies. Il y a des journalistes qui me demandent quel est le truc de plus cool de l'avenir. Et pour moi, ce n'est pas une technologie toute seule, mais les nouvelles formes d'interaction avec ces technologies qui augmentent les capacités humaines. Alors, ce que je cherche, c'est les systèmes qu'on peut commencer comme les novices et apprendre au fil du temps comme ce petit qui apprend de faire de jouer au piano de piano mais je veux aussi les systèmes qui m'aident à devenir experte devenir même virtuose alors le problème c'est c'est compliqué de faire ça c'est pas facile et en fait si on fait tout ça bien tout disparaît ça devient évident et on dit, bon, c'était simple. Alors, le défi pour la recherche, c'est de faire un compromis. On a toujours la puissance d'expression et on veut faire de plus en plus de puissance de l'expression, mais en même temps, on veut garder la simplicité d'exécution, de faire des choses. Et il y a toujours cette courbe qui représente le compromis entre les deux. Si je regarde cette courbe, et je parle de, par exemple, si je veux faire quelque chose comme euh, QuickTime pour gérer les vidéos, c'est un système très simple, je peux faire des choses très simples, et euh, c'est efficace si je suis novice et je ne veux pas faire grand-chose. Et là-bas, on a à l'autre extrême, quelque chose comme Adobe Premiere, et là, ça c'est fait pour les experts, ça prend du temps d'apprendre, mais on peut faire plein, plein, plein de choses. Alors, dans l'industrie, on voit beaucoup de va-et-vient entre ça. Il y a les applications qui sont faites pour ça et les applications qui sont faites pour ça. Mais nous, comme chercheurs, ce que nous, on va faire, on veut faire, c'est de bouger la courbe, de faire des choses qui sont simples, qui restent simples, mais peut-être plus puissantes, ou des choses qui sont déjà puissantes. Mais de garder ou améliorer la simplicité. Et c'est toujours le cas que il faut que les choses simples restent simples et les choses complexes restent possibles. Alors moi, c'est mon ce que je ça c'est Anne Sophie Mutter, violiste extraordinaire, et c'est ça comment les ordinateurs peuvent m'aider à augmenter mes capacités humaines pour devenir vertueuse. Alors, pour aller plus loin, je vais juste montrer quelques petits trucs qui viennent des de, euh, cours euh, qui vont arriver dans les huit semaines prochaines. Alors, il y a quatre leçons qui parlent de, les de la recherche et comment faire la recherche dans les plusieurs disciplines. Euh, ça, c'est mon approche pour faire les euh, études. On va commencer avec les capacités humaines pour l'interaction. Et James Holland, professeur à UC San Diego, va, est invité et c'est quelqu'un bien connu dans ce domaine. Euh, deuxième, c'est les capacités de l'ordinateur pour l'interaction. Et l'invité, c'est Michel Baudouin-Lafont, qui est aussi mon mari dans le public. Euh, la conception des systèmes interactifs, comment faire des choses. Il y a aussi Stéphane Conversi qui est dans la salle là, euh, qui va parler de ses travaux à ENAC avec l'aviation. Et il y a aussi Yves Guéard qui est dans la salle, euh, qui va parler d'évaluation. Bon, moi je vais parler plus d'évaluation des systèmes qualitatives et quantitatifs et il va parler de loi de fit et des choses comme ça. Il y a une deuxième série euh, de lectures et ça montre un peu cette pluridisciplinarité de notre domaine. On va travailler avec l'interaction multimodale et le professeur euh, Laurence Niguet de l'Université de Grenoble va parler de ce, sa recherche là-dessus. On va aussi travailler avec la réalité augmentée. Il y a le professeur Christian Sandor, je ne sais pas s'il si est dans la salle. Euh, il y a la communication médiatisée par Yvonne Rogers, qui est professeure à l'University College London. Et aussi les partenariats humain-machine, c'est l'intelligence euh, rencontre euh, l'interaction humain-machine avec Albrecht Schmidt. Alors, je vais juste montrer quelques petits trucs qui sont intéressants dans les minutes. Ça, c'est un exemple. Euh, la réalité augmentée où on peut projeter les choses euh, dans la salle euh, le salon et interagir avec le système traque euh, les mouvements et on peut jouer avec alors c'est sympa euh, là c'est un système euh, excusez moi ça c'est oui, bon ça c'est la réalité euh, augmentée un système qui vient de microsoft où on peut travailler avec euh, les choses physiques et virtuelles ensemble. Et c'est assez intéressant euh, de voir comment réfléchir dans les deux sens. Ici, euh, ça s'est caché, et il peut bouger, il peut le mettre dedans, c'est derrière, ça tombe dedans. C'est assez innovateur. Voilà. Là, c'est un système que nous, on a créé. En fait, c'était à Beaubourg, le centre Pompidou. Il y a un système qui s'appelle Mirror Space. Et là, c'est pour la communication entre les gens. Mais si je suis loin, c'est flou. Si j'arrive et je suis proche, c'est clair et net. Et il y a aussi des gens dans la salle qui ont travaillé beaucoup, Nicolas Roussel et les autres qui ont travaillé beaucoup avec ça. Et ça, c'est aussi un, un thésard de euh, Jean-Daniel Fickett qui s'appelle les Zoïdes Et ça, c'est un, euh, un système pour utiliser l'intelligence artificielle avec les objets interactifs et physiques. Et ce que j'aime beaucoup, ça, c'était fait pour la visualisation d'informations, mais il y a aussi des autres choses qu'il peut faire. Et voilà. Bon, merci beaucoup. C'est mon point de vue sur les... imaginer euh, les interactions avec le monde numérique. Merci.